0: Eu amo a igreja Eu não amo a igreja porque eu sou pastor eu, eu tenho certeza que eu sou pastor Porque eu amo a igreja E quando nós nos deparamos com Tantas críticas que hoje tem Sobre a igreja A gente precisa começar a meditar E entender o que Jesus tem para nós Nesse tempo como igreja você saiu da sua casa, você se arrumou, você está bonitão, bonitona aí E você está aqui hoje Por que, que você veio aqui? Que igreja nós precisamos ser? Que tipo de igreja nós precisamos né, ser parecidas? Quais são os valores que nós temos que ter? O que uma igreja nunca pode deixar de ter? Como deve ser uma igreja? Como devemos nos comportar? O que se deve esperar da igreja? O que, que você está esperando da igreja hoje aqui? O que, que você acha que a igreja tem que te dar hoje aqui? Primeira coisa que você precisa saber é que você veio para um prédio E que você é a igreja Isso aqui sem você é um prédio Isso aqui sem você é igual Gênesis, não tem forma, é vazio não tem valor, é porque vocês não têm a, a experiência de estar aqui sozinho, quando a gente está aqui sozinho, a gente não sente nada irmãos, mas quando vocês começam a chegar, quando a igreja começa a se reunir, o Espírito Santo de Deus começa a operar, parece que essas paredes ganham vida, parece que esse chão treme, e a gente tem certeza que Deus está nesse lugar, então você é a igreja, e a igreja não é um ponto final, a igreja é o ponto de largada e o mundo está esperando uma igreja viva que possa tocá-lo, quantos estão me entendendo? diga amém e eu quero te mostrar o que é uma igreja viva dentro de um conceito bíblico e talvez você tenha ouvido alguns pregadores dizerem assim como nós queremos ser a igreja primitiva, a igreja de atos irmãos, eu não quero ser a igreja de atos eu não quero ser uma igreja primitiva Eu quero ser uma igreja no século XXI Com os valores Da igreja de Atos dos Apóstolos Eu quero ser uma igreja Para este tempo, mas uma igreja que entenda O que está acontecendo ou o que aconteceu Na palavra de Deus em Atos dos Apóstolos Por isso me acompanhe a partir do versículo 1 Capítulo 3 Mas não leia apenas, imagine Tenta ver a cor O cheiro e o ambiente Desse texto Diz a palavra de Deus. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença. Que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam para ele e então Pedro disse, olhe para nós. O homem, olhou com, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Como eu queria estar nessa hora. Segurando ele pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes E de um salto pôs-se em pé e começou a andar Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus Quando todo o povo viu, andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo Homem que estava a mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado. E correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vamos orar? Revela-nos a Tua Palavra, Jesus. Olha o pedido do meu coração e dos meus irmãos aqui. Revela-nos a Tua Palavra. Espírito Santo de Deus... Abre os selos e revela Jesus Cristo para a gente. Para a glória de Deus Pai. Amém. Um aleijado é colocado fora do templo. Atos capítulo 4 diz que ele já está lá há pelo menos 40 anos. 40 anos sendo colocado à porta do templo o aleijado ele está fora da igreja ele está à porta e o aleijado representa aquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus Cristo e Nazaré o aleijado representa a situação da humanidade que está longe de Jesus, eles estão fora do rebanho de Deus, quantos estão me entendendo diga amém mas aí a gente tem outra figura que é Pedro e João, Pedro e João representam a igreja, a igreja de Jesus, e a igreja de Jesus são essas pessoas cheias do Espírito Santo, que podem demonstrar o amor e o poder de Jesus em qualquer lugar, amém? É a resposta de Deus para o um mundo decaído, é a igreja de Jesus… E quando nós lemos um texto como esse, quais são as lições que nós podemos tirar para as nossas vidas? Eu quero que você me acompanhe num pensamento. Esse é um aleijado de nascença. Ele já nasceu aleijado. E eu utilizo ele como uma figura que representa a humanidade. A humanidade também já nasceu com problema. A humanidade já nasceu em pecado. É isso que a Bíblia ensina. E o que mais aleija a humanidade é o pecado que nós cometemos. Você que é pai e mãe vai entender o que eu estou falando aqui agora. Nós trabalhamos dias, horas e anos para que nossos filhos sejam educados, para que nossos filhos sejam corretos, para que nossos filhos sejam sensatos, comportados. Mas você já percebeu que você nunca precisou ensinar o seu filho pequenininho a mentir? Ele já faz isso de forma natural Quando você menos espera, essa criança mente para você De forma inocente, mas ela mente Quem ensinou essa criança a mentir? Quem ensinou os nossos filhos a, de vez em quando, nos enganarem? De onde veio isso? Deixa eu te mostrar uma coisa isso já está dentro do ser humano. A gente já nasceu com problema. A gente já nasceu meio com defeitozinho de fabricação. Eu me lembro do Rafael, com dois anos de idade. Ele gostava muito, mais ou menos dois, três anos de idade, ele gostava muito de, de comer leite em pó. E aí... <risos> E sempre gostava de comer Depois que ele já tinha almoçado, jantado Alguma coisa E Eu falei, Rafael, você não vai comer leite em pó Aí eu ouço um barulho longe Aí eu saio na casa perguntando Rafael Aí ele aparece com o nariz E com a boca cheia de leite em pó Acho que ele botou a cara dentro da <risos> E eu falei assim Rafael, você comeu leite em pó? E ele disse Eu não comi não, pai <risos> e fez uma nuvem assim, de leite em pó, eu digo, você não comeu filho, ele disse, eu não não pai, mas a cara dele ficou cheia, e aquele, aquele leite saiu, pela boca dele, e falei, filho você comeu, ele disse, eu não comi não, eu digo, quem ensinou e menina me enganar, é inato da gente, nós já nascemos com a semente da maldade dentro de nós, e de certa forma nós já nascemos aleijados, e eu queria que você entendesse algo, que esse pecado que habita em nós, ele às vezes, antes de matar, ele gera paralisia completa, em várias áreas da nossa vida, quando estão me entendendo, diga amém, a tragédia do homem é esse, que ele já nasce com problemas, e ele vai sendo inutilizado, por causa do pecado, e esse homem esse homem aleijado, ele me ensina que embora ele estivesse na porta da igreja ele ainda não desfrutava da cura de Jesus ele ainda não desfrutava da presença de Jesus ele estava há 40 anos né e você e se você observar essa é uma luta do ser humano lembro-me quando eu estava meditando nessa palavra, ou montando ela, ou escrevendo, eu ainda dava aula na faculdade, e eu deixava para a última semana do semestre, uma palavra sobre justiça, uma aula sobre justiça, na faculdade de Direito, e eu começava a aula de Justiça de Direito, dizendo assim, nós somos os seres que transplantamos órgãos, é, lançamos foguetes no espaço, somos seres que juntamos ossos, consertamos pessoas, abrimos cabeças, construímos arranha-céus, pontes imensas, voamos a velocidade do som, temos tecnologia de tantos e quantas, mas não somos capazes de alcançar justiça na terra. O homem nunca procurou tanto justiça como ele procura agora. Nunca houve tanta desigualdade como tem agora. E a grande pergunta é, como é que nós podemos fazer coisas tão grandes e derrapar em coisas que são tão essenciais? Somos às vezes como mariposas tentando chegar à lua, quando o assunto é ser justo. Me canso de ver biografias de homens que conquistaram países inteiros, mas foram... Incompetentes, sem caráter em suas famílias Me canso de ler homens que criaram invenções espetaculares Que mudaram a nossa forma de viver Mas eles foram aleijados e paralíticos na hora de cuidar dos seus filhos Quantos estão me entendendo? Diga amém Às vezes nós somos tão bons em outras coisas e falhamos no que é essencial do que adianta termos uma casa tão grande e no final ela está vazia, porque somos aleijados em saber, em não saber cuidar da nossa família? Do que adianta você entrar num carro importado e não tem como quem, quem dividir a poltrona do motorista? Ganhamos o mundo e perdemos a nossa alma. Nós temos uma vida semelhante às vezes a desse mendigo, esse mendigo ensina que o mundo é incapaz de nos ajudar. Tudo que o mundo pode nos dar é esmolas. Ele está há 40 anos à porta pedindo esmolas para que a vida dele mude. E eu não quero diminuir a importância das coisas que eu vou dizer agora, mas preste atenção, irmãos. Cursos, diplomas, escolas, faculdades, centros de pesquisas, um bom trabalho, dinheiro, fama. Todas essas coisas são muito boas, mas elas não resolvem o problema do homem. A maioria dessas coisas, elas são bem-vindas, contudo elas não tocam no problema vital, que é o pecado, que é o coração, que é a nossa paralisia. Entenda, o mundo pode dar um alívio temporário. Me lembro de uma festa que eu fui de formatura. Uma pessoa queria muito que eu fosse e eu gostava muito desse aluno. Eu falei, eu vou para a festa. E eu observei aquela festa, aquela, sabe... Eu acho que tinha centenas de jovens naquela festa Eles estavam sorrindo, dançando, bebendo E alguns até se drogando E a minha pergunta que eu fazia o tempo todo no meu coração É como é que eles vão acordar amanhã É muita alegria passageira agora Como é que eles vão viver amanhã Porque é mais ou menos isso que o mundo quer nos dar O mundo quer nos dar uma anestesia o mundo não pode curar o coxo, mas pode dar dinheiro para ele comprar um pouco de comida. O mundo não pode curar o paralítico, mas pode dar um pouco de prazer para ele. Pode até comprar uma cadeira turbinada 4x4. Pode dar dinheiro para ele viajar de avião para as praias paradisíacas, ele pode comer a melhor comida, ele pode dormir nos melhores hotéis, mas deixa eu te falar, tudo o que esse mundo pode dar é esmola, porque o coxo, o aleijado, no final do dia, quando ele deitar na sua cama, ainda ele é um aleijado. Porque tudo o que esse mundo pode dar, por melhor que seja, é esmola. A gente tenta dar valor a tantas coisas desse mundo, mas elas não tocam no essencial da nossa vida. Ela não toca no seu coração, ela não toca na sua alma E hoje a indústria do entretenimento está fazendo isso bem feito Conheço jovens que começam a assistir uma série na sexta E terminam, era na madrugada da segunda Eles esquecem tudo, nós vamos ao cinema Irmão, não tem coisa melhor do que o cinema Depois da Bíblia, o cinema é a coisa que Deus usa mais para falar comigo Amanhã mesmo eu vou assistir o Coringa Sei que tem algo dos céus para ele me revelar Mas o que eu quero dizer para você, meus irmãos, é que... Hoje nós somos intoxicados, nós somos meio que ludibriados por essas coisas... É uma TV, uma TV maior, é o um número de canais maior... É uma comida melhor, você pede, ela chega na tua casa... Sim, é uma festa, é uma, é uma viagem... Sim, irmãos, são coisas boas... Mas tudo que esse mundo pode dar é esmola... Aquele coxo de 40 anos que ele recebe esmola do mundo E ele nunca saiu daquele lugar Por mais que você vá para um lado e para o outro O máximo que esse mundo pode te dar é um alívio temporário Abra sua mente por favor Mente é igual paraquedas irmão, só serve se estiver aberta Pensa no que eu estou lhe falando um filme pode te trazer um prazer de duas horas, um prazer sexual pode ser limitado a alguns minutos, o dinheiro vai te distrair por um tempo, a bebida pode te deixar aliviado, mas uma hora você vai acordar e vai ver ainda que as suas pernas não funcionam, que a sua vida não funciona, que a sua alma não funciona, que a sua família não funciona... Não adianta você dar o melhor brinquedo para o teu filho. Não adianta você mandar a sua filha para a melhor escola. Não adianta você criar um mundo estereotipo da família do século 21. Se ainda você só utiliza as esmolas desse mundo. Quando o mundo te dá tudo, ainda ele não tocou no problema do nosso pecado. E o pecado, antes de matar, ele paralisa. E esse homem está paralisado há quantos anos? 40 anos Mas o erro Também não está só No mundo o erro está nesse aleijado Ele está esperando da igreja aquilo que a igreja não pode dar Ele foi à porta da igreja E quando ele viu Pedro e João Ele disse, você pode nos dar esmolas? Essa é a grande tragédia de hoje As pessoas estão vindo para a igreja para pedir esmolas Essa é a grande tragédia de hoje As pessoas estão vindo para a igreja para que Deus dê um carro novo para eles As pessoas estão vindo para a igreja para que Deus conserte a empresa deles Aí eles estão vindo aqui para Jesus fazer assim. Jesus está eu estou sofrendo demais no meu casamento, muda minha mulher Eles procuram nas portas das igrejas Aquilo que eles podem encontrar nas portas dos bancos A igreja não é lugar de buscar esmolas eles estão procurando na igreja aquilo que eles podem encontrar na faculdade. Vai estudar. Eles estão buscando na igreja aquilo que eles estão procurando num bar. Um culto, um entretenimento, um culto bom. A gente precisa ser feliz. Ah, eu gosto tanto daquele culto naquela igreja o pastor começa a pregar, o louvor chega, nossa, é tão bom, é tão bom, é tão bom, ai eu me sinto tão bem, não irmão, você não vai vir buscar esmola, que uma igreja viva não lhe dá esmola, miserável é o homem que vem buscar isso na igreja, não é o propósito da igreja ser um analgésico, a igreja não é lugar de esmolas, a igreja é lugar de mudar a vida dos paralíticos, a igreja é o lugar da cura da alma, a igreja não é um lugar para você esquecer seus problemas por algum tempo, mas é um lugar para você resolver os seus problemas permanentemente. Não existe remédio na igreja para salvar casamento, existe remédio na igreja para salvar você. Deus precisa tocar em você. Esse aleijado esperava coisas erradas da igreja. A Bíblia diz: e Pedro João fitando os olhos dele disse: olhe para nós E ele olhou para eles esperando receber alguma coisa Pedro e João olhou para ele e disse, olhe para nós Ele diz, acho que é mais uma, quem sabe agora não é uma nota de dois reais Quem sabe agora não é uma nota de dez Quem sabe ele não pegou alguém com a consciência pesada e dá uma nota de cem reais para ele Porque tem pessoas que vêm para a igreja simplesmente para ver se a consciência melhora Quantos estão me entendendo? Diga amém aqui que miserável é esse homem Ele está esperando da igreja aquilo que ele pode encontrar em qualquer lugar E o que se deve esperar da igreja então? O que se deve esperar da igreja? E disse Pedro Não tenho prata nem ouro Mas o que eu tenho, isso eu te dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Levanta e anda e tomando-o pela mão direita, o levantou e logo seus pés e artelhos se firmaram. Você sabe o que você tem que esperar da igreja? A cura da sua paralisia. A cura radical e completa. Eu amo esse versículo, porque Pedro diz assim, Não tenho ouro nem prata, mas todavia, entretanto, no entanto, eu tenho algo que você não espera, eu tenho algo que você não conhece. Eu tenho graça em favor de Deus sobre a sua vida Nunca aquele homem poderia imaginar Que a igreja tinha algo para oferecer Daquela maneira para ele Quantos estão me entendendo? Diga amém 40 anos de paralisia 40 anos de desesperança Aquele homem estende a sua mão Pede uma esmola e ganha duas pernas novas ele nunca imaginou que isso acontecesse com ele. Porque isso é o poder da igreja. O poder da igreja é de fazer aquele que está paralisado andar. É fazer aquele que não vê enxergar. É fazer aquele que está embaraçado correr. O poder da igreja é o poder de libertar. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E é interessante... Que não vem com pompa, é interessante. Que não vem cheia de charme. São dois homens, três horas da tarde. Você pode imaginar, talvez você não reconheceria. Eles estão andando, ninguém sabe quem eles são. Eles são completamente desconhecidos. Eles não têm fama, eles não têm nenhuma, nenhuma, nenhuma. Eles não são arrumadinhos, eles não estão com nada diferencial. Simplesmente eles estão andando. Mas eles carregam alguém dentro deles, eles carregam a presença. Eles carregam, eles, 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 eles não vão à igreja, eles são a igreja, eles não esperam a visitação, eles carregam a visitação, eles, eles, eles experimentaram o milagre, então eles carregam a esperança dentro deles. A igreja encontrou aquele homem fora do prédio. Diga para mim, a igreja encontrou o um homem fora do prédio. A verdadeira igreja é aquela que está viva Fora do prédio Quantos estão entendendo, amém? O Espírito Santo está falando com você É lá fora Uma igreja viva Não é uma igreja que se reúne Dentro de quatro paredes Não, nós estamos aqui celebrando Jesus Cristo de Nazaré Mas nós estamos aqui só sendo abastecidos Porque a verdadeira Adoração, o verdadeiro culto Começa lá fora Amanhã quando você vai acordar, você vai dizer assim Paz do Senhor, irmão, e você vai trabalhar Porque você é a igreja Porque nós Somos a igreja Interessante É que O mundo precisa entender isso Irmãos, prestem atenção aqui Quando é que o mundo vai perceber Que a solução estão nas coisas simples da vida Uma pessoa chega um problema muito grande aí ela fala, pastor como é que eu posso resolver o meu problema aí você diz para ela assim vamos orar e ler a bíblia, ele vai dizer, não pastor me dá uma coisa mais forte quando é que o mundo vai perceber que a solução das coisas mais importantes da vida estão nas coisas mais simples do cotidiano deixa eu te dizer uma coisa tá difícil? ei, senhor Ajoelha, ora, lê a palavra e obedece e espera. O que mais só? Você não precisa de um relâmpago caindo, você não precisa de um gênio da lâmpada, você não precisa de um discurso pomposo, nem de palavras efusivas, você precisa simplesmente crer na palavra de Deus e no poder do Espírito Santo me lembro de um homem que insistiu com a mulher a vida toda para ela para ela acompanhar ele no pastoreio. Essa mulher só gostava de sair, tantas coisas. E uma vez eu ouvi esse homem dando testemunho. Ele disse que de tanto insistir, não tinha mais conversa, e a conversa estava ruim já, o sabe, o tempo fechou com a esposa. Aí ele de madrugada acordava, descia da cama, ajoelhava e pegava o dedinho dele e apertava o dedinho dela meio devagarzinho, falou assim, muda essa mulher eu perguntei para ele, por que, que tu pegava o dedinho mindinho do pé dela? não, só porque eu pegava mesmo e ele pegava o dedinho mindinho dela e apertava assim muda essa mulher faz ela apaixonada por ti irmãos, alguns meses depois essa mulher foi totalmente transformada, hoje eles são pastores de uma igreja muito relevante em nossa cidade a solução está no poder do nome de Jesus, eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus Cristo, o Nazareno eu acho interessante Pedro falar disse que Pedro está tá mais ou menos dizendo assim presta atenção, em nome de Jesus Cristo lá, me dá uma cidade bem distante aí César, bem pequenininha no Maranhão Mirador Pé d'água que... Satupi o que mais? Melancia. É, você não sabe onde é que está não, mas existe. Maracassumé. Em nome de Jesus Cristo, de Maracassumé. Levanta e anda. Sabe o que, que ele está dizendo? Que do lugar que você menos imaginava que vinha a tua cura, ele chega. Não é em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não, não é em nome de Jesus Cristo de Harvard. Não é em nome de Jesus Cristo de... Nova York, não, é de Nazaré Do lugar onde você menos espera, enquanto o mundo não entender que a solução da paralisia desse mundo Está na coisa mais óbvia dessa vida, que é a palavra de Deus e o poder no Espírito Santo ainda O mundo vai ficar paralisado Agora a minha pergunta é, você clama por esse nome? Ou você é daqueles quando alguém chega com uma... Um problema para você, você gasta três horas de, de conversa. Ou você tenta ser, sabe, psicólogo demais, filosófico demais. Eu me encontrei com alguns homens há uns meses atrás. Essas duas, essas duas ou três vezes que eu me encontrei com eles devia ter umas seis horas de conversa. E todo momento eles me contavam o problema deles, e eu falei, vocês precisam de Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse, não, a gente precisa de uma resposta, pastor. O, o senhor precisa dar uma solução para isso. Não tem uma reza e não. Não tem um passe para o senhor dar e não. Eu digo, não, não tem não. Vocês precisam de Jesus Cristo de Nazaré, vocês precisam de Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse, você precisa de Deus, mas nós já temos Deus. Eu digo, qual é o teu Deus? É o Pai de Jesus? Aquele que morreu na cruz, que tem o nome acima de todo nome. Que é o rei da glória Que todo principado e potestade está debaixo dele Eu perguntava, eu conversava com aqueles homens Aqueles homens não entendiam Eu não tenho condições de dar uma solução Para o problema de vocês, só Jesus Cristo Aquele aleijado Recebeu o maior presente da vida dele Como é que estão as suas expectativas No nome de Jesus Você é daqueles que invoca o nome de Jesus No seu trabalho? Você é daquele que invoca o nome de Jesus na sua casa O seu filho está com problema de, de aprendizado você, Eu sei que você mandaria ele para um psicólogo, para um terapeuta Sei lá, mas a gente manda mesmo, irmãos Para um pedagogo, a gente te manda Mas você já botou a mão na cabeça e disse Senhor Jesus Cristo, cria neurônios nos meus filhos Para que ele seja um homem inteligente, uma mulher inteligente Você já fez isso, irmão? Ou você ainda hesita? Deixa eu te falar uma coisa Eu, eu sou muito resolvido na minha vida uma vez eu fui orar para uma mulher, orei, ela falou assim, pastor, eu fui curado, eu digo, aleluia, eu vou jogar meu remédio fora. Não, irmão, eu orei e aí tomo remédio também. Qual o problema? Foi Jesus que fez o remédio, irmão, que deu sabedoria aos homens. Você ora, ela disse, pastor, eu fui curado, eu digo amém. Mas, toma o remédio. Irmão, simplifica a tua vida, mas a minha pergunta é, você acredita no nome de Jesus? Você invoca o nome de Jesus? Uma pessoa chega com um problema na sua, na sua casa, na sua vida, você, você para e diz: vamos orar. Uma vez eu estava, eu estava saindo da, de uma audiência, e quando eu vi o advogado, eu falei: meu Deus, mas está magro. Deu vontade de perguntar assim: o que você fez para emagrecer? Né? É o sonho quando você vê alguém que era muito gordo, magro, você fala assim: você quer saber logo o que ele está fazendo. Aí eu cheguei para ele assim, nossa, doutor, como você está magra Ele diz, é, eu tive um infarto Eu digo, <risos> eu digo é, emagrece mesmo <risos> Aí eu Aí você dá uma rebolada Para encontrar o lugar de novo, né Eu digo, pois é, e como é que o senhor está? Estou muito mal Estou muito mal E ele estava pálido E eu falei, o senhor trabalhando, é, eu não tenho seguro Eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro eu Tenho que trabalhar eu não sei como é que Deus fala com você, mas enquanto eu conversava com Ele, tinha uma vozinha dentro de mim assim, orar, vai orar ou não vai? Vai orar ou não vai? Né? Vai orar ou não vai? E eu estou conversando aqui, ele, você vem fazer qual processo? Você está trabalhando muito? Onde é que você está? Onde é que você é está no A vozinha vai orar ou não vai? Vai orar ou não vai? Né? Eu não sei como é que Jesus fala contigo, mas comigo fica nessa agonia, eu estou conversando aqui, eu estou pregando para vocês, e tem um monte de coisa na minha cabeça, aí eu, eu sabia que aquela voz não era do diabo, porque o diabo não manda você orar por ninguém, e nem é da sua alma, que você não tem vontade, aí eu falei, é, doutor, é, eu vou orar para o senhor, ele disse o quê? eu digo vou orar, vou, vou orar, pro... ele disse tá bom, eu disse quem tem um infarto quer que a gente ora né, <risos> a pessoa está desesperada, está para morrer, a gente ora, vamos lá, aí eu botei a mão no coração dele, ele ficou todo desconcertado, aí eu falei assim, Senhor Jesus, eu quero abençoar. Aí a vozinha de novo, ora, abaixa assim. <risos> eu digo, essa vozinha, meu Deus, por que eu tenho que... Sabe por quê, irmão? É porque a gente é tímido e nós hesitamos em usar o nome de Jesus. Quando você estão me entendendo, diga amém. Tem alguém, tem alguém que compartilha essa fraqueza comigo aqui, por favor? Tem alguém, tem alguém? Oi. Aleluia, amém. Sei que eu era o único medroso aqui. Aí eu... <risos> aí eu digo, não, aí eu fechei o olho, porque estava passando o juiz para um lado, juiz para o outro, e, e advogado, e eu falei, vou fechar o olho, Senhor, em nome de Jesus, cura o coração desse homem, coloca as artérias no lugar, desentope, em nome de Jesus, que ele venha testemunhar, da tua obra na vida dele, amém, ele olhou para mim assim, eu digo, diz amém, ele disse, amém, estou pronto, acho que ninguém nunca tinha recebido uma oração, aquele homem, aí irmão, Aí tem umas ovelhas também que faz você ficar mais corajoso, né? O Marley já foi embora, já? Que eu ia botar já já o Marley para orar para vocês. Marley foi embora. Ele veio no culto das 17. Marley ligou para mim. Pastor, nós precisamos ir num lugar ali que Deus me pediu. Eu digo, tá bom, vamos lá. Não perguntei muita coisa. O né? Marley me pegou lá em casa, ele é meu vizinho, me pegou, nós saímos. Eu digo, nós vamos aonde? Nós vamos na casa ali que nós vamos morar. Eu digo, tá bom. Chegamos lá, a casa estava trancada. Ele disse, mas não tem problema, não. Nós vamos morar bem aqui mesmo. Eu digo, aonde? Aqui, aqui, no meio da rua. Ele disse, é. Aí ele ajoelhou. No meio da rua. Aí ele pegou minha mão e puxou o seu também. Aí. Eu... <risos> Aí. Aí eu. Irmão, obedecer a Deus de vez em quando te bota você numa. numa curva danada. Aí dois homens desse tamanho. De mão dada. <risos> de mão dada. <risos> No meio da rua! Aí, de verdade, irmão, foi agora, tem uns dois meses. Aí eu, rapaz, que ovelha é corajosa essa. Aí eu, de verdade, não vou mentir não. Tomara que a oração seja curta. Porque tem uns crentes quando começam a orar, né? Oração longa, eu digo, meu Deus, eu tô de joelho. Aí, irmão, é interessante, não tinha ninguém na rua. Na hora que eu fecho o olho, os carros começam a passar. hum, hum, hum. Aí, agora eu fechei o olho, vambora. Aí ele orou, orou. Amém, amém. Aí eu já levantei. E eles, amém. Aí eu digo, mas rapaz, que vergonha. <risos> Crente bom é esse? Crente bom. Crente bom. Não hesita em invocar o nome de Jesus. Não hesita em declarar o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu não sei se você percebeu, não tem como eu pregar sem, sem falar de Jesus Cristo. Você já percebeu isso? Eu não consigo. Jesus Cristo é o centro da minha teologia, Jesus Cristo é a teologia é perfeita, mas durante muitos anos na minha vida eu preguei muita coisa interessante, que não valia nada, falava um monte de coisa, rodeava, aquela pregação politicamente correta, até um dia que Jesus falou assim, até quando você não vai citar o meu nome em suas pregações? irmãos eu não tenho outro assunto para dizer para vocês além do nome de Jesus é por isso que a igreja que é viva ela diz eu não tenho ouro nem prata mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazaré levanta e anda ela ora, ela declara é a igreja que tem poder e não é dentro do templo é lá fora que o cara nem da igreja chegou Jesus é muito mais do que um conselheiro Jesus ele é real Mas o texto continua no versículo 4 dizendo assim Pedro e João olharam bem para ele Diga olharam bem para ele Uma igreja viva enxerga quem precisa de ajuda Uma igreja viva enxerga quem precisa de ajuda Quem você viu saindo da sua casa? O que você viu saindo da sua casa até aqui? Aí você fala, não sei, tem gente que está tão no automático Que entra dentro do carro e chegou na igreja Como é que nós chegamos aqui? Será que é só eu assim quando viajo? Já tão, já chegamos A gente não percebe nada, a gente está no automático, a gente não vê ninguém A gente está no meio de uma multidão, não sabe o que está acontecendo Uma vez um, um, um copinho de, de lixo ficou aqui nesse corredor aqui quase nos três cultos e ninguém viu ele E eu vendo Não é possível que alguém não vai pegar Aí, graças a Deus, um cheiro do Espírito Santo achou ele e guardou no lixo. Você é daqueles que enxergam? Olha só, a igreja é viva, ela enxerga as pessoas, ela vê as pessoas. Ela tem olhos para ver, ela não é indiferente. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Irmão, quando você sair por essa porta, tem 300 mil pessoas para você enxergar. Será que dá para você ver alguma... Será que dá para a gente ser a igreja viva lá fora? Quantos estão me entendendo? Diga amém. Eu queria que você saísse daqui, aleluiado hoje. Ficasse a madrugada todinha orando por todo mundo que você encontrasse. Uma vez eu preguei na Aliança Jovem, mais ou menos há uns 11 anos atrás. E o pastor Júnior, na época, era recém-convertido. E eu preguei uma pregação. Ele saiu da igreja correndo. Subiu no, na, 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 nas mesas dos bares e começou a pregar. Eu falei, eu queria que pegasse um de vocês hoje e fizesse assim. A urgência de enxergar pessoas que estão cheias de problemas. A igreja viva, vê isso. Quando estão me entendendo, diga amém. Mas ela não só vê, ele diz assim. Ele diz assim, olha o versículo como é que é lindo. Ele diz assim: olhar o bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós. Diga, olhe para nós. Deixa eu, deixa eu corrigir você de um erro terrível da igreja. Na manhã de você falar assim. Não olhe para mim, olhe só para Jesus Não, mas é para olhar para você mesmo Não olhe para mim, olhe só para Jesus Não é olhar para você Você, você, você É o braço, a perna e a voz de Jesus desse tempo Para de botar coisa para Jesus fazer, irmão A gente fica dizendo assim, olha para Deus Pede para Deus, não, irmão, presta atenção Olhe para mim, olha só Pedro está dizendo, olhe para nós. Presta atenção que nós temos algo para lidar. Eu já vi muitas pessoas falarem, só olhe para Jesus, mano. pode ver uma preocupação com a soberba, eu entendo, com zelo pela glória de Deus, eu entendo. Mas definitivamente o mundo precisa de um lugar para olhar. E ele precisa olhar para a igreja. E deixa eu te dizer... É uma profecia para os últimos dias. O mundo vai ver que de tanta riqueza que ele já possui, de tanta tecnologia que ele tem, de tanta ciência que ele já alcançou, e olhando para mais longe nos espaços, para mais fundo nos mares, ele vai descobrir que só a igreja de Jesus Cristo de Nazaré tem a esperança para ele. Logo, logo, o mundo vai converter todos os seus olhos para a igreja e vai perguntar que povo é esse. E eu espero que você tenha o testemunho de Jesus Cristo de Nazaré na sua vida. Eu espero que o testemunho esteja sobre a sua vida. Eu espero que você seja essa a igreja. Pedro disse, olhe para nós. Olhe para nós. Versículo 7 Segurando pela mão direita Ajudou a levantar-se E imediatamente os pés E os tornozelos do homem Ficaram firmes Vamos fazer agora em slow motion Câmera lenta Ele diz Em nome de Jesus Cristo De Nazaré Levanta e anda, aí ele foi embora, não, ele estende a mão, segura a mão do coxo, puxa ele, enquanto as pernas e os tornos deles não firmaram, ele não soltou, entendo o que eu vou dizer, a igreja viva, ela declara o poder de Jesus Cristo de Nazaré Mas também se responsabiliza ao ponto de estender a mão E segurar essa pessoa até que ela se torne forte Até que ela tenha força para caminhar Até que ela tenha músculos espirituais para prosseguir quando estão me entendendo, diga amém a igreja de Jesus é aquela que declara com poder, mas estende a mão com compaixão. Essa é a igreja viva desse tempo. Diga comigo, mãos de Pedro, poder de Jesus. Diga assim, poder de Jesus, minhas mãos. Você quer entrar na história da Bíblia? Faça isso. Declare o nome de Jesus e estenda a sua mão para abençoar. Nós não podemos simplesmente declarar poder e ir embora. A gente precisa declarar poder e apresentar um coração cheio de compaixão para ajudar. Presta atenção, por quê pastor? Porque esse homem tem 40 anos que não anda ou nunca andou na vida dele. Você acha que ele sabe andar sozinho? Você acha que ele tem noção como é que anda? Não, ele precisa de alguém do lado dele. Ele precisa de alguém que declara que ele tem saída, mas pegue ele pela mão e pise com ele para o caminho da verdade. A igreja de Jesus, ela declara o nome de Jesus e estende a mão. A igreja precisa aprender a segurar as pessoas Até que elas fiquem firmes Precisamos acompanhá-las Até que elas se tornem maiores de idade espiritualmente Quantos estão me entendendo? Diga a mão Irmão, quem não precisa de uma mãozinha de vez em quando? Diz aí Bruno, quem é que não precisa? Quem é que não precisa de uma mão de vez em quando, meus irmãos? Até quando a gente pode achar que Vai continuar resolvendo os nossos problemas sozinhos? Ah, pastor, mas eu tenho tanto problema. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, olha para mim aqui. Deixa eu te ensinar algo que eu tenho aprendido. As pessoas mais felizes do mundo são aquelas que encontram um lugar onde elas podem depositar os seus problemas. Porque um bom lugar, irmãos, não é um lugar onde tem menos problemas, mas é um lugar onde tem muitas soluções. As pessoas precisam de um lugar onde elas precisam dizer que elas estão com dificuldades. Irmãos, imagine só. Um bom lugar não é aquele que tem ausência de problemas. Um bom lugar é aquele onde tem uma múltipla possibilidade de soluções. E esse lugar é a igreja de Jesus. Esse é o lugar onde nós precisamos entender. Qual é o ponto que eu quero chegar? O ponto que eu quero chegar é, irmão, ore! Ore para quem o Espírito Santo lhe dizer Ore aonde o Espírito Santo lhe falar impõe as mãos sobre quem você sentir necessidade Deixe a responsabilidade para o Espírito Santo Mas tenha coragem de impor as mãos Tenha de coragem de declarar o nome de Jesus Cristo de Nazaré Exponha que Ele é a única solução Declare na sua vida e na vida da sua família E na vida dos seus amigos Que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida Não existe outro além de Jesus Cristo de Nazaré Deixe os outros pensarem o que pensar Apresente a verdade a eles Ore Ore Esse é o ponto E qual é o segundo ponto? O ponto é E depois de orar, ame Depois de orar, seja generoso depois de orar, seja abundante em dar, por exemplo, irmãos uma vez eu senti no meu coração, que eu deveria voltar só dar um abraço numa senhora irmãos, essa senhora chorou tanto, tanto tanto, que era tudo o que ela precisava se você conseguir simplesmente fazer isso sim, irmão, simplesmente fazer isso a nossa cidade vai mudar a sua família vai mudar Declare o nome de Jesus e estenda a sua mão. Qual é o valor de um copo d'água para alguém que não pode tomar sozinho ou está com muita sede? É muito. Qual o valor de um abraço para alguém que já foi traído ou está sozinho? É um baú de riquezas. Qual é o valor? de um tempo de conversa para alguém que não tem ninguém que converse, que converse com ele e ouça a alma dele é a melhor terapia e a mais cara de todas uma igreja é viva quando ela declara as palavras de poder e pratica atos de compaixão fale para a pessoa que está do seu lado, uma igreja é viva é aquela que declara, que declara palavras de poder e pratica atos de compaixão, e deixa eu te dizer uma novidade aqui, para a glória de Jesus, você tem as duas coisas nesse lugar hoje, poder de Jesus, e as mãos da igreja,